0: Olá, doutor Gustavo, boa noite, tudo bem?
1: Boa noite, tudo bom, Ariatusa? Prazer estar aqui com vocês de novo.
0: É um prazer estar recebendo aí o senhor novamente, né? E todos aqui do CRO-MG, muito orgulho, parabenizando o senhor, mandaram muitos abraços o nosso presidente, doutor Rafael, o doutor Gustavo Temponi, e nós estamos parabenizando, né? Por essa citação aí, como diz o outro como é que foi receber esse título tão especial?
1: Pois é, é da minha vez, muito obrigado ao CRO é, pela oportunidade de novo de, de estar aqui falando sobre é, a minha ciência, a minha pesquisa. E diante e, de antemão, assim, é, é uma conquista que ela não foi minha exclusivamente. né? Foi de um grupo de pesquisa que eu já chefio há 11 anos na UFMG, que chama Centro de Biologia gastrointestinal e que eu tenho diversos alunos, especialmente alunas que trabalham comigo, meu grupo, eu, eu, eu falo com as pessoas que a minha carreira científica ela é um compilado de um monte de mulheres extremamente capazes que passaram na minha carreira científica, acho que dos 52 alunos que eu já orientei, talvez mais de 40, acho que foram mulheres, pessoas que hoje estão com as carreiras científicas próprias, pessoas independentes, eu fico muito feliz de, de poder ter tido a, a honra de trabalhar com tantas pessoas boas assim, na minha carreira. Mas foi uma coisa meio surpresa, sabe? Eu estava em casa numa sexta-feira, assim, aí meu celular tocou, era um repórter de Washington, um é, um, um freelancer que fazia reportagem para Nature, e, e eu acho que todos sabem, né? A Nature hoje está entre as revistas de ciência mais famosas do mundo, uma das mais clássicas, mais antigas, e publica ciência de todo tipo né ele me ligou perguntando se eu poderia falar um porque eles né, que teve uma reunião e que eles iriam entrevistar cinco pessoas no mundo sobre o esforço que elas tinham feito para que a ciência fosse popularizada não, não somente em, em universidades de altíssimo poder aquisitivo mas em países onde o acesso à ciência era mais restrito né? como é o caso do Brasil. Não especificamente por uma falta de recursos, mas por uma falta de priorização, talvez, de recursos para a ciência. Né? Aí eu conversei com esse repórter umas duas horas no telefone e ele sumiu, assim, sabe? Então eu, eu não ouvi mais. Aí deu um mês ou dois meses, eu recebi um, um WhatsApp dele assim: olha, a reportagem. Aí no dia eu mandei algumas fotos para ele e tal. Aí eu recebi uma mensagem no WhatsApp: olha. A, a sua a reportagem sobre a sua entrevista saiu a, nessa edição da Nature. E eu não, eu não sabia o conteúdo. Aí eu cliquei no link. Quando eu abri o link e fui ler a reportagem, a primeira frase da reportagem tinha meu nome. Então assim, eu jamais, pois é, eu jamais imaginaria, assim, na verdade assim, eu eu esperava o dia que eu ia abrir uma reportagem da Nature eu ia ter o nome de um brasileiro lá sendo citado, né? E, eu, e, e foi um choque para mim ser, ser eu. Então, é uma
0: surpresa, né, doutor? Ver ali o seu nome publicado em uma revista tão conceituada. Essa é uma emoção muito grande, uma satisfação, né? De todo um trabalho é. aí durante tanto tempo.
1: É, quando eu li, eu te confesso que eu li, minha, 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 minhas vistas assim, ficaram um pouco baralhadas na hora. Eu li de novo <risos> e, e, e até hoje, quando eu leio... É, quando as pessoas me perguntam, acaba que você volta para ler se é verdade, né? Aí é, é, é legal que, assim, eles começaram a reportagem com a nossa, com, com o meu trabalho. Então, foi uma coisa que, que, que me deixou muito feliz, assim, e que, assim, no fundo, eu, eu uso essa oportunidade para encorajar as pessoas a seguirem não somente a carreira, profissional da área prática, mas entenderem que cientistas como eu, que sou dentista, que se, que se dedicam à área básica, é, são, são também importantes para a formação da ciência, dos dados científicos, e ser cientista me ajuda muito como professor de alunos de odontologia e até como é, empresário do ramo educacional da odontologia no Brasil. Então, é, eu, eu falo para as pessoas que não são cientistas e quando você se torna cientista você não consegue deixar de ser cientista na sua vida é, pessoal, então você encara tudo com um viés científico eu não sei o tanto que isso é bom não, sabe, assim, é, é meio é, é meio uma prisão intelectual, você não consegue olhar para o mundo mais sem fazer uma análise crítica científica dele, né, então é, mas é de... muito bom
0: aham uhum. E, e a questão de investimento em pesquisa no Brasil e até mesmo o próprio incentivo
1: é, é difícil, doutor? É, na verdade, é é, é, é cada vez mais difícil. Né? Então assim o, o, o Brasil é um país que tem certamente uma massa de cientistas é, excelentes e, e em todos os lugares que eu já fui no mundo, que eu encontrei grandes laboratórios Havia brasileiros nesse laboratório, sabe? Então, assim, nós temos excelentes cientistas no Brasil. Porém, por uma questão de, de é, filosofia governamental ou direcionamento, a, a pesquisa no Brasil, na última, nas últimas décadas, inclusive, a gente na última década sofreu uma redução muito grande no investimento. Né? E, para quem tem acompanhado de perto a pandemia da Covid-19, é, tem percebido que a única alternativa para que a pandemia passasse e, e, e para que nós tenhamos uma redução na morte das pessoas estava na ciência. Então, de tudo que aconteceu, de todas as mensagens do WhatsApp, de WhatsApp, todas, de todas as fake news em todos os lugares, a única coisa que foi perene e, so, e, que, e que tem solucionado a, a pandemia é, de fato, é, o desenvolvimento de vacinas, especialmente, e todas as teorias de isolamento social, de distanciamento, de uso de máscara, que são teorias que, são, que têm um embasamento científico muito forte. Né? A gente pode ver em Belo Horizonte, por exemplo, embora eu não esteja aqui, de maneira nenhuma, é, advogando a favor ou contra nenhum tipo de política pública, uhum. é, e entendo que o... o é, quando se faz um lockdown, embora você tenha um ganho em termos de expansão da doença, você tem uma perda financeira muito grande de diversos grupos. Então, eu entendo os dois lados e, e acho que é virtualmente impossível de se tomar um lado ou outro, já que os dois lados têm, têm pontos muito sensíveis. Mas um fato é que as projeções da, das mortalidades, as projeções sobre o número de pessoas infectadas, especialmente as projeções que Belo Horizonte tem feito pós-lockdown, quer dizer, todos os lockdowns de Belo Horizonte culminaram em redução de todos os índices. Né? Embora eu também eu entenda perfeitamente que isso cause um dano financeiro gigante para diversas pessoas. Então, é, de novo, né, é muito difícil ponderar, mas a ciência vem como uma luz para nos guiar até a que ponto o lockdown é importante até que ponto ele tem um impacto econômico muito grande. Então, assim, se nós, nos, se nós tivermos uma sociedade pautada na ciência, especialmente nas ciências que nós chamamos de básicas, que para quem não entende, são aquelas ciências que permeiam a base das ciências aplicadas. Né? Então, é inadmissível se pensar numa prática clínica aplicada numa ausência absoluta de ciência básica. Né? Então, assim, pro, por exemplo, os dentistas, desde um... Eu estava hoje de tarde, inclusive, na clínica de um grande amigo meu, que é o Vinícius Machado, lá na Slice, eu estava vendo abismado a tecnologia que é o planejamento virtual em três dimensões de implantes, de posicionamento de... Assim, eu, assim, eu sou um aficionado por tecnologia e quando eu vi aquilo, é maravilhoso. O que, que é aquilo? Aquilo não nasceu de um, de um dentista que quis fazer aquilo. Aquilo é a aplicação da ciência básica computacional que foi desenvolvida por um motivo extremamente distante da odontologia, mas que hoje faz parte do dia a dia dos dentistas. Né? Então, assim, a ciência básica está nisso, está nos enxertos, está nos preenchedores faciais, está nos medicamentos, está nos anestésicos... Então, a ciência básica permeia, a gente sabe hoje, por exemplo, que mais de 30% do PIB dos Estados Unidos vem de pesquisas básicas, então, acho que é essa que é a tônica de hoje, né? o tanto que o dentista, que é o, que é o, né? que é o principal fórum que está aqui hoje, é pode se beneficiar de pesquisas básicas. E, e uma última coisa que é interessante né, para os alunos, que assim, muitas vezes o ciclo básico que é dado no ICB né, ou, ou na faculdade Sim. nos primeiros períodos, o aluno de odontologia até com a sede de fazer é, dentística, extração, cirurgia, enfim, o que que seja, e acha que o ciclo básico é quase que uma penalização criada para o um aluno que tem que passar por aquilo ali, né? Tem festas que acabou o ciclo básico e tal. O que é, o que é triste, porque a base... Assim, se, eu, se alguém tivesse me contado isso quando era aluno de, 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 de graduação, assim, cara, presta atenção no ciclo básico, isso vai se isso vai tornar um profissional melhor. Eu, eu, eu talvez teria até estudado mais, mas a gente é, a gente é educado para passar o mais rápido possível pelo ciclo básico e extrair os dentes do, do, do real cirurgião dentista. E a gente sabe que hoje não é isso, né? A base da ciência é muito importante.
0: Oh, Doutor Gustavo, e conta assim um pouquinho mais pra gente, né? Sobre é, como é que foi, como surgiu a ideia da realização
1: aí dessa pesquisa? Então, foi... É, foi... Um, um, um espírito que eu acho que, que muitos brasileiros têm, né? Que é um espírito de, de solucionar problemas, né? Vem aqui. Quem passou por aqui agora? Vem aqui, você que está aqui do meu lado aqui, ó. Vem cá. Quem é que está aí? Pá, vai... Meu, fala, meu fala. mestre aqui, ó, Felipe Diego.
0: Olá, tudo bem? Boa noite. Deixa eu roubar o um fone
1: dele. Tô... Pega um fone meu aí. <risos> e aí, pessoal, boa Olá, noite, noite. tudo tá bem? Lá.
0: É. Mas parabéns pelo convite, aí, parabéns a toda a diretoria do CRO, essa turma fantástica aí. Ninguém melhor para falar sobre esse assunto que esse cara
1: aqui, né? Que tanto.
0: Inobrece... Ah, com certeza. Nós é que agradecemos, sentimos muito honrados, viu? É, esse cara enobrece aí a ciência do
1: Brasil, um orgulho muito grande para a odontologia, né? Mostrando. O que... Orgulho
0: da odontologia mineira, né? É, mineira, do orgulho do Brasil, colocando aí cada vez
1: mais. É a odontologia num lugar que ela merece, que é no topo. Então, eu tenho muito, Com uma satisfação muito grande de tê-lo, não só como sócio em algumas atividades, <risos> mas como, como a minha, e aí a maior inspiração da minha vida. Parabéns, Parabéns pessoal. Deus, Boa amiga. live pra vocês aí. Nossa, Saber, viu? Até mais. Um abraço. Tchau, tchau.
0: Tchau, um até mais.
1: Então, foi uma coisa assim, meio que inesperada, né? Porque eu estava fazendo o meu, meu segundo pós-doutorado no Canadá e eu, eu fui ensinado lá algumas técnicas de microscopia em animais, só que os aparelhos que eu utilizava lá eram muito caros, né? Então, assim, eram era um microscópios de 1.500, 1 um, um milhão e meio de dólares, 2 milhões de dólares, 1 um milhão de dólares tal. E, e tinha peças desses microscópios que tornavam é, as cirurgias mais fáceis, custavam 10, 20, 30, 100 mil dólares, né? Quando eu voltei para o Brasil, eu eu precisava... Eu, assim, Na verdade, eu tinha um contrato de muitos anos no Canadá e com um ano é, eu já tinha vontade de voltar para o Brasil porque eu achava que... assim, eu não, sentia, eu não me sentia bem tendo tido a minha formação toda no Brasil, sendo pago o meu estudo pelo povo brasileiro e eu simplesmente fazer ciência para um país que não fosse o Brasil, né? Então eu sempre tive essa vontade de, de assim, cara, se se o povo pagou meu estudo, a única uma, uma contrapartida que eu posso devolver para o Brasil é fazer ciência em solo nacional, né? E eu tinha muita vontade de ser assim, minas gerais que que né, que é onde eu nasci, eu sou de Patinga, né, então eu queria fazer isso aqui. E aí quando eu voltei para o Brasil, o, o choque de, né, de realidade é muito grande, então assim, eu tinha menos de, sei lá, um sexto, um, um, um sétimo do dinheiro para comprar o mesmo microscópio, e comecei a, a tentar ver como é que eu reduzia a complexidade do microscópio para o preço dele cair. E algumas peças que custavam às vezes 10, 30, 40 mil dólares eu fiz uma redução dela, assim, o, o Felipe me enche o saco que eu falo aqui, que, né, que é uma gambiarra, mas no fundo foi pegar pedaço de plástico e colar com, com, com cola e fazer um sistema onde ao invés de eu ter uma mesa linda de cerâmica com a caixa, uhum. com o um termômetro jogando um ar a 37 graus, aquela coisa toda maravilhosa, que custa muito caro, eu fiz uma, uma mesinha pequenininha assim de acrílico, coloquei uma luz para esquentar o camundongo e, 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 e por mais descrente que as empresas estivessem que isso funcionaria Funcionou muito bem A ponto a gente publicar capas das maiores revistas do mundo Com, é, assim, microscópios que a priori nem funcionariam né? E aí eu comecei a ter um contato muito grande com a Nikon Que, que, que sempre me deu muito apoio e nós começamos a desenvolver algumas tecnologias para a Nikon dentro do meu laboratório, a ponto de a gente ser eleito um centro de excelência da Nikon, um dos primeiros centros de excelência é, no sul do mundo. E, e isso coloca o Brasil numa posição não de consumidor de tecnologia, mas de gerador de tecnologia, que é o grande salto, que a ciência nacional merece ter, porque nós somos excelentes produtores de tecnologia, mas esbarramos nas questões burocráticas, de financiamento, é até difícil hoje, por exemplo, você conseguir ter para manter o processo de uma patente até uma patente sua chegar num ponto mundial. Você acaba tendo é, aí que vem... que entrar, é aí
0: que eu ia entrar, doutor, dentro da pesquisa... Os, quais foram os principais assim, desafios né, encontrados para a realização desse trabalho?
1: Então, o, é, o principal desafio que eu tive que quebrar foi o meu desafio interno de é, acreditar na minha missão enquanto brasileiro de fazer pesquisa no Brasil, mesmo entendendo que o solo brasileiro não tem sido muito fértil para cientistas, tanto que o êxodo de cérebros do Brasil é muito grande. Então, a primeira missão foi, foi decidir que é, o Brasil era o lugar que eu queria viver e fazer a minha carreira. Ao vir para o Brasil, eu te falo assim, que o é, um outro desafio foi não acreditar que existiam limitações. E vivi um delírio, quase que um delírio coletivo com meus alunos que, assim, não tem dinheiro, não tem verba, nós vamos conseguir mesmo assim. Então, é, isso, às vezes, é, assim, as, as limitações pessoais que, às vezes, a sociedade, a sua educação, a, a população e o um modus operandi normal do Brasil que Brasil é um país que vai dar errado, que eu discordo vieminentemente, né? Assim, eu sou eu sou um brasileiro, um natural, um, um, um nacionalista e um e um crente absoluto do potencial do Brasil enquanto país, enquanto grande nação. Nós temos um dos povos mais maravilhosos do mundo, que para mim é a primeira condição para um país prosperar, é um povo bom. Então esses desafios, né? Esses desafios que nós temos é são muito grandes, porque às vezes você pega uma pessoa que não tem essa crença e injeta milhões de dólares nela, ela não consegue fazer nenhum tipo de trabalho simplesmente porque o desafio intrapessoal dela é muito grande. Né? Então, acho que isso é um grande desafio. E segundo, gente, nós todos sabemos, né? por exemplo, acabou se uma reportagem agora, que é uma porcentagem ínfima de pesquisadores que solicitaram bolsas para o governo federal, foram agraciados. Então, assim, é muito estimulante você pegar um, é, editais no Brasil, onde a faixa de financiamento é baixa, que se equipara a faixa de financiamento, às vezes, dos Estados Unidos, que é também muito baixo. Só que existe uma diferença, que nos Estados Unidos, quando você ganha, e na Europa, quando você ganha um projeto de pesquisa, ele é pago na, na data que você ganhou, né? No Brasil existe uma falta de agenda muito grande, que você vive. Você ganha um projeto de pesquisa, extremamente difícil, aí você vive um tempo grande do edital do projeto. Às vezes, por exemplo, o projeto dura dois anos. Você fica um ano e meio, às vezes, sem receber nenhum centavo. Do dia para a noite, você recebe todo o dinheiro que você. Quando recebe, né? Você recebe todo uhum. o dinheiro que você tinha que receber. Aí você não. Assim, ao invés de você gastar o dinheiro de maneira é, é, cronologicamente correta, a gente brinca que, assim, ser é do dia para a noite, você é pobre, do dia para a noite, você é rico, tem que ficar pobre em alguns discos, senão o dinheiro tem que voltar para o erário. Entendeu? Então, é. assim, essa, então não é somente uma falta de financiamento que, às vezes, pega especialmente pesquisadores em nicho de carreira, né? Assim, eu tive uma relativa sorte que assim, cronológica, né? que quando eu comecei a minha carreira há 10 anos atrás, eu peguei um governo que estava com investimento muito alto em pesquisa. Então, eu consegui muitos projetos que, ao executá-los, me deram uma certa notoriedade na minha área, que hoje me permitem aplicar para projetos e acabar ganhando esses projetos. Mas se, um, mas se uma pessoa com a mesma capacidade que a minha Consegue o mesmo carro que eu Hoje, ele está aniquilado né? Já está então, assim...
0: difícil E tem um, um fato aqui, doutor Muito curioso é Que o senhor teve a ideia né, De reaproveitar E adaptar o uso de materiais Que parariam no lixo uhum. Para fazer esse trabalho Como é... <risos> Muito criativo Como é que foi isso?
1: <risos> pois é teve um, assim Quando o quando precisa de algum equipamento no laboratório que é muito caro, eu costumo fazer uma ronda lá no ICB e procurar alguma... Se, tem, se não tem alguém que não está utilizando, tá? Eu, eu, eu já consegui microscópios, algumas coisas que as pessoas às vezes têm não estão utilizando e eu acabo é, pegando para o laboratório emprestado para sempre né? e fica lá no laboratório Sim. comigo. E um dia desse, um, um dia atrás a gente precisava de um, de um transiluminador para ver uns gés de DNA... E eu fui lá no quarto andar, onde as pessoas têm equipamentos mais avançados nessa área, e achei debaixo de uma pia, no lixo, assim um uma, uma luz UV que eu precisava. né E, e esse equipamento custa em torno de 8 mil a 10 mil dólares. Eu achei essa lâmpada lá, que funcionava, e eu precisava isolar essa lâmpada para não queimar os olhos das pessoas, que o UV acaba causando dano à retina, né? Aí eu construí uma caixa, eu peguei uma caixa de sapato primeiro para medir a altura que dava, fiz um buraquinho para colocar a câmera do celular, os celulares estão vindo com câmeras cada vez melhores, né? aí eu coloquei uma câmera de celular em cima da caixa de sapato e funcionou. Aí eu fui na mesma loja que fez a peça do microscópio, acho que eu gastei 30 e poucos reais, e, e fiz uma caixinha preta com um furinho, e que hoje é utilizado por outras pessoas, que funciona super bem. Haja então, assim... criatividade, doutor. Pois é, é assim, eu, 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 acho, eu acho assim, ao, ao mesmo tempo é interessante uhum. isso, mas de certa forma se reflete assim o quanto o brasileiro se, sofre uma impedância para fazer pesquisa e o tanto que ele tem que se virar. Né? Então, é. assim, eu não acho correto estimular. A, a coragem e a criatividade das pessoas, cerceando essas pessoas de, de financiamento de pesquisa. Mas, por outro lado, eu também acho interessante que as pessoas entendam que, ainda que você tenha dinheiro para pesquisa, é muito importante você não perder esse ímpeto do não desperdício e do reaproveito, porque a, 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 no, o Brasil tem um histórico muito grande de financiamento e pesquisa ser feito pelo governo. E quem fomenta o governo é o imposto e nós sabemos que a maior parte do imposto do Brasil vem de pessoas de classe média para baixa e para pessoas muito pobres. Né? A quantidade, a fração percentual de imposto paga por um, por um pobre no Brasil é muito alta. Então, reutilizar esses materiais é, um, é uma maneira de eu respeitar, inclusive, as pessoas que contribuem com, a com, com os impostos e assim. Então é uma maneira de eu honrar o suor do trabalhador brasileiro que paga imposto e que é, espera de mim um reaproveitamento máximo do dinheiro que foi investido. Então eu estimulo isso nos meus alunos e tenho certeza que eles têm um exemplo a seguir de, ainda que eles que eles tenham um dia muita, muito financiamento de pesquisa, eles tenham esse exemplo a seguir em relação a respeito com o dinheiro público. né
0: É uma conscientização muito importante de todo o um processo. né Porque é. a gente quer ler e a gente está de fora, a gente não imagina quanto trabalho. né é. E todo mundo está envolvido. Ou seja, cada um precisa do outro para que tudo possa a ser é, é, construído,
1: né, divulgado. Então, assim, a gente é dependente dos outros. Sim, sim. E, e se a gente cria esse tipo de respeito, acaba que uma máxima muito ruim, que não é 100% justa sobre o servidor público, né? gente, todo mundo entende que o servidor... É, é, assim, conhece as piadas de servidor público, servidor público é muito malandro, não trabalha é. e tal... Eu entendo que isso acontece em algumas esferas, mas eu, eu tenho inúmeros exemplos. Eu sou um servidor público e, e, e as pessoas falam, ah, mas você faz muito mais do que você precisaria. Eu respondo assim, eu, eu faço tudo que eu posso fazer. E o que eu não posso fazer, eu dou um jeito de fazer. Por quê? Porque as pessoas esquecem, às vezes, que o termo servidor público, a palavra diz muito claro, né? eu, eu existo, a minha função é servir a população. Então, não existe limite para isso, né? Você vai servir a população a senhora... porque a população precisa.
0: E a sua ideologia, ela serve, né? De incentivo para os seus alunos.
1: Sim. Sim. Então, eu fico muito feliz porque os alunos eles, que, eu, que, eu, que eu oriento, é, eu, eu sempre tento orientar não pelo medo e pela hierarquia, né? Eu detesto hierarquia, lido muito uhum. mal com hierarquia. Nunca utilizei a minha hierarquia para convencer um aluno de fazer algo que eu gostaria que ele fizesse. Eu tento orientar pelo respeito e pelo exemplo. Então, é, no meu laboratório, eu tenho desde iniciação científica, que são alunos de graduação, até pós-doutores com anos já de doutorado. No nosso laboratório, não existe hierarquia, nem a, nem a minha. Então, se assim, eu sou em teoria... Não, não, não é em teoria, na prática, eu sou chefe do laboratório e lá deveria ser feito só o que eu quero. Mas não, eu, eu, eu escuto, assim, não existe vozes com alturas diferentes no laboratório, todo mundo tem voz igual, inclusive a minha. Então, quando, eu vou te falar, quando você se abre a escutar as pessoas que em tese são menos experientes que você, existe um campo de genialidade muito grande nas pessoas que não estão contaminadas com a vida que nós mais, no caso eu, mais velho, estou. Né? Então, assim, você tem um olhar inocente, puro, é, não enviesado, de um aluno de 18, 20 anos, é uma das coisas mais maravilhosas que existem. Então, assim, eu não, eu não cerceio os leigos de me brindarem com a, a, a genialidade da pureza. Né? É... é é, eu eu falo que assim, eu tenho uma filha de oito anos, né? E ela, quando me pergunta as coisas, ela quer saber o porquê das coisas, simplesmente por querer saber o porquê das coisas. Ela não quer publicar na net ela, ela não quer ganhar um prêmio Nobel, ela quer saber porquê. E você entende que é ali que está, ali que está o cientista, sabe? Ali que está o, o, o coração do cientista e que nós, ao longo da vida, vamos perdendo. Então, você ter contato com pessoas mais jovens, inexperientes, é como se você se reabastecesse de simplicidade, de é, inocência, e que de certa forma é, uma, é o jeito que eu acho que o mundo é, o mundo é simples, né a gente complica é muito verdade? o mundo, o mundo é muito simples, as coisas sempre caminham por caminho mais simples possível, a, a natureza por, por diversas vezes no, no, nos mostra isso, né? Então, se você está tá complicando demais, vale a pena você conversar com pessoas mais simples.
0: Tá certíssimo. Doutor, e o que o senhor diz é, sobre a pesquisa? O, o avanço, né? Vamos falar aqui é, dos avanços e benefícios dessa pesquisa.
1: Então, essa, a, a pesquisa do meu grupo, ela tem dois, duas vertentes diferentes de benefícios, né? O primeiro é o benefício técnico que nós encorajamos diversos grupos no Brasil e mostramos para diversos grupos no Brasil como, no nosso ramo, óbvio, no nosso, no, no nosso ramo, como fazer pesquisa, não somente de qualidade subjetiva, mas de qualidade objetiva, que, que é publicada nas maiores revistas do mundo, utilizando tecnologia 100% brasileira. Quer dizer, aquele mito que cabe ao brasileiro as publicações que os grandes países não querem, ele não existe. Né? É assim, cabe ao brasileiro o que ele quiser fazer. Então, a gente de certa forma é, é, se inspira em outros grupos né? e tenta inspirar grupos que ou são mais jovens ou são grupos que ainda não acordaram para isso, que a tecnologia, a criatividade a vontade no Brasil de se fazer pesquisa de qualidade. Né? Hoje a gente tem orgulho, e quando eu falo, eu falo isso, eu não falo por mim, Gustavo, eu falo pelo meu grupo de pesquisa que eu represento, eu sou só um representante de um grupo é, de, de alunos jovens que, que fazem parte desse grupo comigo, que é, nós, hoje, nós hoje publicamos nas maiores revistas do mundo na nossa área então revistas que são lidas em todos os hospitais do mundo, revistas que são citadas por grandes grupos, a ponto das maiores revistas publicarem sobre nós. Então assim é um grande sonho de todo pesquisador publicar uma revista tipo a Nature. É, então trabalhos... uma gratificação, a
0: gratificação deve ser muito grande, muito boa, né? É, Na hora é de muito todo aquele trabalho ali. Sendo divulgado, né? é, é, podendo colocar suas ideias, seus ideais, tudo. Deve ser muito bom.
1: É, é muito legal, inclusive, Aletus, que eu sinto um orgulho muito grande dos eventos que eu sou convidado para dar palestra fora do Brasil. Eu já falei em Rava, em Rava a gente fala. Eu, eu, eu vou concurso nos. É, em, em seminários lá, e, uhum. e é muito legal você pegar o programa de um evento. E que tem os maiores nomes do mundo, e achar o seu nome na frente assim, Brasil. Não. Sabe? E todo é um mundo. Orgulho, né? é, e todo mundo tá lendo aquilo. Eu tenho certeza que os meus colegas brasileiros, que são é, muitos diversos, são muito mais capazes, com muito mais sucesso que eu, eles sentem a mesma coisa. Que é você chegar num lugar que tem 60 pessoas, 40 americanos, é, 18 é, europeus. E tem brasileiro também lá sabe então isso é muito legal é, você vê que é, não por dó não por cota mas por competência o Brasil tem chegado nos, nos em, em grandes eventos assim existem e, e eu acho assim que existe uma falta de é, popularização dos nossos heróis uhum. nacionais cientistas que são pessoas que hoje, muito claramente, para quem ainda não tinha entendido, estão literalmente salvando a vida dos outros brasileiros. Quando eu digo cientista, eu não digo só o que está na bancada fazendo pesquisa, eu digo os médicos, os enfermeiros, os, os biomédicos, os bió, os farmacêuticos, pessoas que se dedicaram à carreira inerentemente científica, hora aplicada, hora básica, né? e que são aí a solução para a nação hoje. Né? E o outro benefício que a gente coloca para a população é que os trabalhos nossos sobre imunologia e desenvolvimento do sistema imunológico, especialmente hepático, é, a importância da alimentação da criança, especialmente alguns trabalhos uhum. sobre leite materno que a gente tem, mostrando assim, como que é importante o cuidado com a criança e com o bebê em quanto alimentação, e quanto que é importante para o adulto, inclusive, não se automedicar, não utilizar medicações de causam lesão, hepática. Então, assim, nós temos, nós temos vertentes de trabalhos tanto de desenvolvimento de imune, como de alimentação, como de obesidade. Tem uma linha no meu laboratório linda de nutricionistas que trabalha como que a dieta desbalanceada pode causar é, problemas na sua saúde, ainda que você pare de usar essa dieta desbalanceada. Então, acho que tem um benefício para a ciência e para a população. E o conjunto disso tudo coloca o Brasil no, numa posição é, de destaque por um motivo positivo e não pela enxurrada de motivos negativos que as pessoas colocam o Brasil no mundo. né Então, eu não me lembro a última vez na minha vida que eu falei qualquer coisa contra o Brasil. Não porque eu sou cego, mas porque eu tenho inúmeros motivos para falar bem do Brasil. Então eu posso escolher, né? Eu posso, se eu tivesse só um, talvez eu seria um papagaio e ficasse repetindo um. Mas eu tenho inúmeros motivos para falar bem do Brasil. Tem para falar mal também, tem, mas já tem muita gente falando mal. Então eu vou, eu vou fazer o contrapeso outro lado, entendeu? É isso mesmo.
0: E Vamos em frente, né? Com esperança sempre.
1: Claro.
0: <risos> Não podemos perder a esperança. Doutor, infelizmente o nosso tempo já está encerrando aqui. O assunto é muito interessante, é muito bom, passa muito rápido a live, né? Mas antes da gente terminar, qual a mensagem final que o senhor deixa aí para os seus alunos, seus seguidores, seus colegas, né? Quanto a essa parte aí, esse assunto que hoje nós abordamos, que é, a, é transcendendo a odontologia pelos caminhos da ciência básica. Qual a sua mensagem aí que resume
1: o, que o senhor deixa? Então, esse primeiro, é para os alunos de graduação, que é uma, uma parte extremamente importante da odontologia nacional. Né? Então, assim, os alunos de odontologia são é, a esperança para a manutenção da odontologia do Brasil no status que ela ocupa. Hoje, que é uma das melhores odontologias do mundo. A mensagem para eles é que é, não é porque você decidiu ser dentista e o estigma do dentista é do profissional que atende um paciente que você não pode seguir uma carreira de ciência desenvolvendo tecnologias para odontologia ou não. Eu não tenho artigos na minha carreira que desenvolvem técnicas para odontologia. Mas o que eu faço muda livros que dentistas estudam. E a minha cabeça de cientista, a formação de cientista que eu tive, me ajuda a formar dentistas melhores. Então, que o aluno de odontologia entenda que eu sou dentista, a única graduação que eu fiz foi odontologia, e que o dentista pode ter essa carreira de cientista, de modificador, da ciência mundial e para os cirurgiões dentistas, que ao e para os professores, inclusive, que ao perceberem o intuito de algum aluno de seguir uma carreira de pesquisa básica, que o estimule, né? E que ele próprio entenda que deve fazer parte do rol de artigos e de livros que eles estudam para os casos clínicos fazer uma visita é, periódica as bases do conhecimento na patologia, na farmacologia, na biologia celular, na imunologia. sabe? Então, eu acho que o, o recado que eu deixo como, como cientista básico é, é, é esse, que não se repugne as pseudo-complicações ou complexidades da ciência básica, em detrimento da aplicada, e que a ciência básica faça parte de um de uma liga que vai aí tornar o seu conhecimento aplicado muito mais perene, muito mais é, consistente. Tá? E, e, de novo, agradecer a todas as pessoas é, que, né, que estiveram hoje ao vivo. Espero que a, que a mensagem que eu traga seja de é, esperança, de fé e, e especialmente de orgulho é, de ser brasileiro. Né? A gente tem perdido essa, essa paixão pelo país e entender que a situação política nacional nunca, e não é só agora, mas nunca deve ser a cara desse país. A cara desse país é o povo e não a situação política. A situação política muda de quatro em quatro anos, mas o brasileiro fica aqui gerações. né então, a cara desse país não pode ser dada pelos maus exemplos, né? e sim pela grande maioria de brasileiros, que esse que é um povo trabalhador, um povo honesto, um povo bom de coração, um povo que merece é, uma situação nacional mais correspondente ao que ele é. Então eu deixo a mensagem de esperança e de fé e de luta que, né, por uma nação que começou a carreira dela muito tarde, o né, Brasil, é um país muito jovem, nós temos muito a crescer ainda.
0: Deus quiser, e com pessoas e profissionais assim como o senhor, aí que o Brasil vai deslachar mesmo. Vamos <risos> sempre. Vamos ter muitos.
1: Vamos e ter é muitos.
0: muitas pessoas aqui, ó, parabenizando, os colegas parabenizando, mandando abraços, né? Então, aí pode, pode dar uma boa noite, um tchauzinho para eles aí, os nossos servidores.
1: Então, tá bom, gente. Muito obrigado aí. É um orgulho de novo, né? Ver tanta gente aqui conosco. E, e as que não, né, não puderam estar ao vivo agora e vão assistir isso depois, é, é, se quiserem discutir ou, ou precisarem de mim na universidade, o meu Instagram está sempre aberto. As pessoas podem me mandar mensagens. É, é muito fácil achar meu contato para mandar e-mails. o meu laboratório de pesquisa ele é do Brasil. Ele é aberto ao brasileiro e isso é uma coisa que eu nunca vou deixar ser diferente. Então o a, a, o, o meu laboratório é do Brasil. Tudo que eu fiz extra universidade hoje é da universidade. E, e se eu puder ser útil em alguma coisa, se eu puder conversar com as pessoas sobre ciência, é sempre um prazer para mim. E estamos aqui somando também na parte educacional com as outras né, com as outras ações que nós temos nas outras empresas nossas. E tentando colocar na odontologia é, ainda mais alternativas educacionais. Então, o que eu puder ser útil em todas essas questões, contem comigo, é um prazer estar aqui no CRO. Espero poder conversar mais com vocês aqui ao vivo. Sempre que puder, é só me chamar.
0: Doutor, é uma satisfação enorme, né? Estar aqui essa noite aí. Eu só tirou um tempinho para estar aqui com a gente. Então, assim, nós sentimos realmente muito honrados com a sua presença. E estamos sempre de portas abertas, tá muito bom? Muito obrigado, muito é um obrigado. prazer. Uma boa noite e sucesso sempre.
1: Obrigado, um Vai abraço do, bom do
0: nosso país
1: Um abraço para o Gustavo, Pode o Rafael. Deixar. Tá, o Pode deixar. Pode deixar que eu estou sempre O Rafael, manda para eles aí. Fala que eu estou esperando eles uma visita. E... Eu, eu fico muito feliz pela gestão do CRO, uma gestão competente, uma gestão honrada, focada, e que valoriza muito os princípios da ciência. Então, eu fico muito feliz de ver o CRO no auge da inteligência de valorizar a ciência básica e valorizar o cirurgião dentista, que é cientista. É, eu fico muito feliz de, vi de ter vivido para ver isso acontecendo. É, muito, é, muito, é uma honra muito grande como dentista e como mineiro, especialmente.
0: Muito obrigada mais uma vez, viu, doutor? Um grande Bom,
1: abraço. Um abraço, boa noite. Ah, tchau, tchau. tchau, boa noite.